0: Routinen. Jeder hat eine, aber kaum einer weiß, was überhaupt eine Routine wirklich ist, beziehungsweise was hat eine Routine mit deinem Kurs zu tun, respektive mit der Theaterpädagogik. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja genau, also schauen wir uns einmal an, was genau sind denn überhaupt Routinen? Nun, Routinen Kannst du dir als ein wiederkehrendes Event, sage ich mal, vorstellen? Also als eine wiederkehrende, ähm, ein, als ein wiederkehrendes Verhalten. So. Äh, ein wiederkehrendes Verhalten haben wir zum Beispiel zu Weihnachten, zu Ostern, aber auch zum Beispiel, wenn wir irgendwo hingehen ähm, in die Schule oder, oder sonst irgendwo was. Das ist ein Event das immer wieder stattfindet und unser Verhalten ist entsprechend immer wieder auch wiederholt. Das heißt, Routinen geben uns hier auch unwahrscheinlich viel Halt. Oftmals sind solche Routinen auch unterbewusst gesteuert. Also wenn wir einen bestimmten Ort oder etwas Bestimmtes betreten, zum Beispiel wir gehen zu Gast, zu jemand Fremdes, dann fühlen wir uns dort erst einmal nicht sehr wohl oder ähm, wissen auch gar nicht so richtig, wo wir hingehen sollen. Wir kennen uns in den Räumen nicht aus. Wir haben also für diesen Ort vielleicht keine Routine, aber wir haben zum Beispiel dafür eine Routine, dass wir wissen, okay, wenn etwas Neues kommt, wenn ich irgendwo neu zu Besuch komme, dann verhalte ich mich so oder so. Auch das kann etwas Wiederkehrendes sein. Und damit bestimmen auch, Routinen, unsere Normen und Werte. Das heißt, in dem Moment, in dem ich zum Beispiel irgendwo hingehe, nehmen wir mal an, ich gehe äh, in eine Kantine. Und in, in dieser Kantine möchte ich jetzt einen Salat essen. Aber das äh, Salatbuffet finde ich auf einmal nicht dort, wo es normalerweise immer war, weil die ähm, Kantine habe ich vielleicht immer wieder auch besucht, nur die Kantine ist halt nicht mehr, ja, wie gesagt, da, wo sie vorher war. Und, also äh, äh, der, der Salat, das Salatbuffet ist nicht mehr da, wo ich vorher war. Und jetzt habe ich natürlich in meinem Kopf, okay, wenn ich etwas nicht finde, an einem Ort, wo ich normalerweise mich nicht auskenne, ist meine Standardroutine ist festgelegt dahingehend, dass ich sage, gut, ich suche mir eine Verkäuferin, einen Verkäufer, jemand, der sich hier auskennt und dann frage ich die Person, Entschuldigung, wo ist denn hier das Salatbuffet? Und wenn ein Mensch zum Beispiel diese Ressource nicht hat, weil er vielleicht ähm, eine Behinderung hat oder weil er vielleicht die Sprache gar nicht spricht, was auch immer, ja, weil er vielleicht gerade auch total überfordert ist, weil vielleicht irgendwas vorher passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, eine solche Routine abzurufen, dann ist es ganz oft so, dass wir uns überfordert fühlen mit bestimmten Situationen. Und je weiter wir uns von unseren Routinen entfernen, umso überforderter können wir uns natürlich auch, äh, kann natürlich auch etwas für uns sein. Deswegen ist es für uns auch immer so anstrengend, etwas Neues zu lernen, weil wir dafür oft keine Routinen haben, ja. Natürlich haben wir eine Routine dafür, etwas Neues zu lernen, aber es ist halt am Anfang immer ziemlich anstrengend, zum Beispiel in Mathematik ein neues Thema zu beginnen, weil uns Mathe vielleicht nicht so gut liegt, beziehungsweise wir für, für diese Matheaufgaben keine Routinen erschaffen haben. Gleichzeitig haben wir aber auch allgemeingültige Routinen, die überall vorhanden sind. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn wir irgendwo zu Gast sind, bringen wir vielleicht ein Gastgeschenk mit. Oder aber auch, wenn wir irgendwo hingehen, dann haben wir ähm, und wir treffen jemand Neues, dann kennen wir das, dass wir uns gegenseitig die Hand geben. Und das hat man schön gesehen, als zum Beispiel die Corona-Pandemie zu Beginn war. Da war das noch sehr ähm, sehr befremdlich, dass man irgendwo hingegangen ist und hat dann gesagt, okay, wir geben uns jetzt mal nicht die Hand zur Begrüßung, weil das in der aktuellen Lage halt so gegeben ist. Und so sehen wir, wie unsere Normen und Werte so ähm, hier gebrochen wurde und wie sehr uns das auch aus unseren Routinen nochmal genommen haben, nämlich die Routine zu begrüßen. Das gleiche ist natürlich auch, das ist auch wichtig zu wissen, diese Normen und Werte gelten nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern die hat auch jeder für sich nochmal separat. Also auch nochmal hier die einzelnen Routinen. Die, wie du aufstehst, hast du eine Routine. Du hast aber auch zum Beispiel eine, eine Routine, die auch zu Normen und Werten entsprechend sind. Dazu habe ich auch schon äh, das eine oder andere hier gesagt. Das kann ich dir gerne verlinken. Ähm, auf jeden Fall, wenn du hier einige Normen und Werte, ähm, hat jeder persönlich auch noch mal. Das ist zum Beispiel dass wenn ich zu dir nach Hause komme, wie ist denn da deine äh, Routine, beziehungsweise was verlangst du denn von mir? Vielleicht nicht nur, dass ich dir die Hände schüttel, sondern ziehe ich bei dir die Schuhe aus? Oder darf ich sie bei dir anhaben? Darf ich sie als Gast bei dir anhaben? Oder soll bei dir generell auch jeder die Schuhe ausziehen? Oder ist es dir generell egal? Also all diese unterschiedlichen Routinen, Normen und Werte, all das kommt natürlich auch dazu oder subsumiert sich dann im Endeffekt dazu, dass es dann zu unterschiedlichen Spannungen geben kann oder kommen kann und dass wir uns dann entsprechend nicht so gut verstehen, respektive werden diese Routinen ähm, aufgelöst oder äh, können wir nicht auf bestimmte Routinen zurückgreifen, dann stellt uns das immer vor ganz großen Herausforderungen. Wichtig auch zu erwähnen bei Routinen ist, dass Routinen einfach auch unser, ähm, unsere Energie spart. Also wenn ich die ganze Zeit überlegen muss, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, dann habe ich ja keine Routine dafür. Und dieses ständige Überlegen und Neu-Ausprobieren, was wir ja gerade beim Lernen auch haben, das führt natürlich dann auch dazu, dass wir ähm, dass wir viel Energie brauchen, dass wir viel länger für etwas brauchen. Also Routinen, die laufen komplett automatisch ab. Das passiert oft, dass du zum Beispiel das Haus verlässt und dich fragst, habe ich jetzt die Haustür abgeschlossen oder nicht? Und natürlich auch, ähm, dass, äh, dass wir durch die Routinen auch Zeit sparen. Also wir sparen einmal Energie dadurch, dass wir, dass wir diese Routinen einfach besitzen und die Abläufe klar sind, wir denken nicht mehr über die Abläufe so genau nach und dieses nicht mehr Nachdenken, dieses nicht mehr Gucken, wie mache ich es am besten, ähm, diese Routinen, beziehungsweise das bedeutet auch nochmal, dass wir durch Routinen Zeit sparen. So viel zu dem, was denn eine Routine ist und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was habe ich denn davon, also was bringt mir das, dass ich weiß, dass ich bestimmte Routinen habe, dass ich weiß, wie Routinen ablaufen. Das haben wir zum einen, habe ich das vorhin schon ganz klar gesagt, dass es dieses Energiesparen, dieses Zeitsparen, das wir auch durch Routinen haben. Und dass auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn du einen Theaterkurs hast, du dir bewusst bist, dass auch die eben bestimmte Routinen haben. Und wenn du von ihnen jetzt verlangst, dass eben diese Normen und Werte aufgegriffen werden, dass das dann im Prinzip äh, aufgelöst werden in einem solchen Theaterprojekt, dass das im Prinzip dann auch zu solchen Konflikten kommt. Kommen wir aber gleich dazu. Das nächste, was uns Routinen auch äh, oder wo uns Routinen auch unterstützen, ist dabei, dass wir eine bestimmte Haltung haben. Also wir wissen ganz genau, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten, ja Auch in Situationen, die immer wiederkehrend sind, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, dass ich, wenn mal etwas nicht so abläuft, wie es eigentlich ist, dass ich dann auf jeden Fall weiß, okay, ich weiß jetzt also ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe, beziehungsweise welche anderen Routinen hier greifen können. Sprich, wenn, der Salat, wenn, ich, wenn ich das Salatbuffet nicht finde, welche Routine kann jetzt greifen, um mir hier zu helfen? Und damit ist natürlich, sind Routinen natürlich auch unglaublich wichtig, um uns Struktur zu geben. Um uns eben eine Struktur, eine Alltagsstruktur zu geben. Wir wissen ganz genau, wie wir morgens aufwachen, was wir nach dem Aufstehen machen, wie wir uns die Zähne putzen, wie wir mit dem Zähneputzen anfangen. Womit fangen wir zuerst an? Ich wasche mir zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, zuerst die Haare. Dann föhne ich sie, trockne sie. Dann putze ich mir die Zähne, dann mache ich mir Gel in die Haare rein und äh, dann rasiere ich mich zum Schluss. Das ist sozusagen so ein bisschen der Ablauf von mir morgens. Und bei dir ist es vielleicht ganz anders. Du fängst vielleicht mit was anderem an, du frühstückst vielleicht zuerst und gehst dann ins Bad, wie auch immer. Und das gibt uns, wie gesagt, Halt und Struktur für den Alltag. Und gibt uns natürlich auch eine Orientierung. Also wir wissen dann im Prinzip, wie was abläuft und was das, also wie wir unseren Alltag strukturieren. Und das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, gerade auch das Letzte, nämlich die Ordnung und die Struktur für unseren Alltag. Was uns nochmal Halt und Sicherheit gibt, muss man auch noch mit dazu angeben. Wenn ich das alles möchte, dass das aufgelöst wird in zum Beispiel einem theaterpädagogischen Projekt, dann weiß ich, welche Konflikte hier auch entstehen können, respektive, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen, wenn ich ein Theaterprojekt durchführe. Denn sie brauchen einen anderen Halt, sie brauchen neue Routinen, die du einführen musst. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. So, wir haben uns also jetzt angesehen, was genau Routinen sind und wie die Routinen bei uns wirken, beziehungsweise welche Funktion eigentlich Routinen wirklich haben. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wenn ich möchte, dass bestimmte Routinen, also diese Normen und Werte in der Theaterpädagogik aufgelöst werden, das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass wir ganz neu denken in einem solchen Theaterkurs. Dass wir eben bestimmte Normen, dass wir bestimmte Verhaltensmuster innerhalb der Gesellschaft hinterfragen. Und das können wir nur, wenn wir uns sozusagen einmal nullen. Indem wir einmal sagen, es gibt diese Normen und Werte in diesem Kurs nicht mehr. Es gibt Spielregeln. Das ist klar. Wir brauchen klare Regeln, um gemeinsam innerhalb eines Theaterkurses zu spielen. Keine Frage, das ist so. Aber was wir nicht brauchen oder was wir nicht haben wollen, das ist eben, dass wir ganz klar sagen, wir möchten keine klaren ähm, Normen oder Werte. Wir wollen alles hinterfragen können. Es soll alles hinterfragt werden dürfen. Im Prinzip heißt das, diese Routinen sollen innerhalb eines Theaterkurses aufgelöst werden. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn ich das, äh, wie schaffe ich es, dass das aufgelöst wird? Denn einfach so zu sagen oder hinzugehen zu sagen, hey, ähm, diese Kurse, äh, in diesem Kurs gelten keine Normen und Werte mehr. Schmeißt alle eure Bedürfnisse, alle eure Routinen einfach mal über Bord. Nicht die Bedürfnisse, aber die Routinen über Bord. Wie kriege ich das hin? Weil einfach das zu sagen, das reicht nicht aus. Und da möchte ich zuerst einmal ähm, darauf eingehen, dass wir neue Routinen einbauen müssen. Also wenn ich denen ja den Routine, die Routine wegnehme, wenn ich jemanden die Routine entziehe, dann äh, wird die Person erst einmal nach, ähm, nach ja, dann nehme ich der Person den Schutz, sage ich mal, ja. Beziehungsweise sie wird auf der Suche sein nach neuen Routinen. Ja, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich nehme eine Routine weg, dann wird das immer ersetzt durch eine neue Routine. Das ist immer so. Das kannst du dir überlegen, wenn du morgens Sport machen willst, dann musst du dir nur überlegen, wohin du den Sport setzen willst. und Dann musst du da eine Routine für reinbauen. und dann wird das dort eingebaut. Fertig. Also natürlich braucht das noch ein bisschen mehr Zeit, keine Frage. Ja, Sowas ist nicht von heute auf morgen einfach umgestellt. Aber ich brauche einen neuen Halt. Ich brauche eine neue Routine. Sprich, steh stehe dann morgens nicht mehr auf und gehe, ins Bad, sondern stehe morgens auf, ziehe zuerst meine ähm, Sportsachen an und gehe dann schnurstracks ins Sportstudio von mir aus, anstatt ins Bad oder so, oder zum Frühstück. Und das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir bestimmte Abläufe, also dass wir einen Ablauf integrieren in diesen Kurs, der wieder neuen Halt gibt und der den Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue Routinen mitgibt. Hinzu kommt, dass wir dadurch natürlich diese Normen und Werte dann auch hinterfragen können. Wir haben einen neuen Halt kreiert. Dieser Halt sollte möglichst immer so aufgebaut sein, dass wir sagen, ähm, wir fangen immer gleich an. Zum Beispiel, wir fangen immer an mit einem Sitzkreis. Und wir hören immer gleich auf, zum Beispiel, wir beenden den Kurs, immer mit einem Sitzkreis. Oder wir fangen immer an mit der gleichen Übung, zum einen zum Aufwärmen wir hören immer auf mit der gleichen Übung für den Cooldown. Und so schaffe ich es dann natürlich, diese Normen und Werte innerhalb des Kurses mit verschiedenen Spielen und Übungen zu hinterfragen. Und da ist es natürlich dann auch deine Aufgabe überhaupt, das in Frage zu stellen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft so in ihren Routinen drin sind, dass sie es nicht mehr gewohnt sind, etwas zu hinterfragen oder bestimmte Normen zu hinterfragen. Und das musst du so machen, dass du einfach nicht sagst, ist das, ähm, das sind Normen, die hier nicht reingehören oder das sind äh, gesellschaftliche Normen, die hier nicht reingehören, sondern indem du wirklich fragst, ist das denn so? überlegt mal, ist das richtig? Also Fragen stellst, so in ein sokratisches Gespräch sozusagen auch reingehst. Also immer mit Fragen nach Antworten suchst und die Antworten nicht vorgibst. So schaust du es, dass diese Normen überhaupt hinterfragt werden. Einfaches Beispiel, das ich hier immer wieder anbringe, ist, bring, ähm, sagst du Frauen zum Beispiel oder Mädchen, die sollen sich mal verhalten wie Jungs und Jungs sollen sich verhalten wie Mädchen und die laufen jetzt auf einem Laufsteg und äh, auf diesem Laufsteg äh, benehmen sich dann die Jungs zum Beispiel überzeichnet äh, wie Mädchen, tragen also Handtasche, laufen dann ähm, hoch äh, mit mit hohen Schuhen, dann dort rum äh, auf diesem Laufsteg und so weiter und so fort. Oder, aber ähm, ja, und und die Mädchen, die laufen halt wie typisch Jungs, machomäßig und äh, wie wir das vielleicht so überzeichnet kennen aus bestimmten Normen und Werten, die es hier ja auch unter anderem gibt. Und wenn du dann diese Aufgabe gibst, ja, die machen, da, also du, du gibst denen die Aufgabe, sie sollen sich mal verhalten wie Jungs oder Mädchen. Und sie zeigen dieses Verhalten. Dann kannst du hingehen und kannst fragen, ist das denn realistisch, was ihr hier zeigt? Benimmt sich denn wirklich jeder oder benehmen sich wirklich die meisten Jungs so, wie ihr euch hier verhaltet? Oder ist das nicht doch eher, oder Männer auch, oder ist es nicht doch auch eher ähm, ein fragwürdiges Bild, das ihr hier zeichnet? Also mit einfachen Fragen, dass man vorher sagt, mach das mal und das dann in Frage zu stellen, was dort dargestellt wurde. So kriegst du es wunderbar hin, dass diese Normen und Werte eben und diese Routinen hinterfragt werden. Dann wichtig ist auch, dass du eine Sicherheit, wie gesagt, herstellst. Das habe ich zu Beginn auch gesagt, indem du zum Beispiel Routinen, neue Routinen einbaust. Eine weitere Möglichkeit, wie du Routinen einbauen kannst, ist, äh, wie du Sicherheit einbauen kannst, ist, dass du eine feste Gruppe bildest. Also im Gruppensetting innerhalb ähm, eines theaterpädagogischen Projektes sind alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer, ähm, fühlen sich dann sehr wohl, wie gesagt, oder, beziehungsweise kennen sich alle untereinander. Die entsprechenden Gruppenphasen, worüber ich auch schon eine Podcastfolge -Fol gemacht habe, die entsprechenden Gruppenphasen, die habe ich auch die müssen hier auch natürlich beachtet werden, denn so eine Gruppe findet sich nicht ganz schnell irgendwie zusammen. Das Nächste ist natürlich auch die Beziehungsarbeit, die hier äh, wichtig ist. Das heißt, guck, dass du eine gute Beziehung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommst, aber auch gerade in Bezug auf die Gruppe, dass die Gruppen untereinander, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander, eine gute ähm, Vernetzung haben bzw. sich eine gute ähm, Beziehung aufbauen. Und last but not least natürlich, dass du neue Routinen einbaust. Das habe ich auch schon gesagt zu Beginn. Das heißt, dass du den Ablauf ungefähr gleichsetzt und aber auch natürlich, dass du einen Ausblick gibst. Was passiert heute? Was werden wir heute machen zum Beispiel? Das kannst du in diesem Sitzkreis machen. Auch das gibt Sicherheit, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, gibt mir das immer eine klare Sicherheit. Und wie gesagt, die Sicherheit, die ist einfach sehr wichtig hier. So, lass uns das Ganze noch einmal zusammenfassen. Was haben wir also gesagt? Routinen sind ähm, ja bestimmte Handlungsabläufe, Verhalten, das ich immer wieder zeige. Das sind sozusagen Routinen. Also genau, dann Routinen geben mir Sicherheit und geben mir Schutz bzw. Orientierung auch für ähm, meinen Alltag, damit ich meinen Alltag strukturieren kann. Dabei helfen mir Routinen. In der Theaterpädagogik wollen wir diese Routinen, die auch auf Normen und Werte aufgebaut sind, wollen wir auflösen bzw. hinterfragen. Und wir wollen innerhalb eines theaterpädagogischen Kurses einfach nur eine bestimmte Spielregel haben oder bestimmte Spielregeln, aber keine Normenregeln mehr haben. Die, das bleiben wir draußen, sondern wir einigen uns nur auf Spielregeln. Damit das überhaupt möglich ist und wir damit dann auch diese Verhaltensweisen hinterfragen können, müssen wir Alternativen dazu schaffen, die im Prinzip nochmal neuen Halt geben, neue Struktur geben. Das kann sein, dass ich den Ablauf gleich mache, immer wieder, was Halt gibt, dass ich einen Ausblick gebe, was es in der Zukunft gibt, dass ich Beziehungen aufbaue mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dass ich eine Gruppe aufbaue, sprich die Beziehungen innerhalb der Gruppe sollen auch sehr gut sein. Das ist es im Prinzip, was man zu Routinen sagen kann in der Theaterpädagogik. So, jetzt so viel zu Routinen. Wenn dir das jetzt gefallen hat, was ich hier erzählt habe, respektive du möchtest auch gerne einmal ein theaterpädagogisches Projekt oder Theaterpädagogik bei dir ausprobieren, dann habe ich was für dich. Ich empfehle dir mein kostenloses E-Book. In diesem kostenlosen E-Book bekommst du einen 90-minütigen Kurs, der eins zu eins aufgebaut ist. Also du kannst ihn eins zu eins nachmachen. Es sind fertige Spiele drin. Es ist, ähm, der Kurs ist didaktisch fertig aufgebaut und du findest alles, was im Prinzip so ein Kurs haben muss. Wie gesagt, über 90 Minuten, also eine Unterrichtseinheit, wo du das Ganze mal ausprobieren kannst. Den entsprechenden Link findest du unten in den Show Notes Und ja, bis dahin da bleibt mir nichts anderes als mich bei dir zu bedanken und zu verabschieden. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.